0: à tous et bienvenue dans cet épisode 3, épisode qui est consacré, je vous l'annonce tout de suite, à un gros morceau. On va s'attaquer à Interstellar ou Interstellaire en québécois, film réalisé par Christopher Nolan, sorti en novembre 2014. Scénario écrit par les deux frères Nolan, Christopher et Jonathan, film au budget de 165 millions de dollars, ayant en fait plus de 2,5 millions d'entrées en France avec, accrochez-vous bien, des recettes de plus de 675 millions de dollars. Il me semble que l'on appelle ça un jackpot, mon pote. Pour en parler avec moi, j'ai la chance d'être entouré par un scientifique, Loris, qui pourra certainement vous expliquer la différence entre un trou noir et un trou de verre, et par Mathieu, un cinéphage de la première heure, qui lui pourra vous expliquer la différence entre Christopher et Jonathan Nolan.
1: Salut les garçons, ça va Salut, c'est quoi ce coup de pression Oui, écoute, j'annonce la couleur, hein, tu vois. Ça va les garçons ah oui, ça va, moi je suis hyper impressionné de, d'être en face de Lolo, donc il y a un, un, un scientifique <rire> chevronné. Ah, <je> <rire> le mec il a quand même fait S je crois, il a eu 14 en maths, Je veux dire, c'est une ouais, pointure. Et, et j'étais très fort au collège. Super,
0: et, bon bah maintenant qu'on, que tout le monde est à bord de notre vaisseau, Loris, à toi les manettes pour nous pitcher le film.
2: C'est parti. Alors, décrit par le réalisateur Christopher Nolan comme une ode aux voyages spatiaux humains, Interstellar est un film de science-fiction mettant en scène un, un cast trois étoiles sous-poudré d'oscarisés comme Matthew McGonaghy, Anna Taway, Sir Michael Caine, Ellen Burstein, Casey Fleck ou encore Matt Damon. Se déroulant dans un futur proche, la Terre dépérit en proie à de gigantesques tempêtes de sable rendant la culture de nourriture de plus en plus difficile. Le film nous raconte l'histoire de Cooper, un ancien ingénieur et pilote de la NASA devenu agriculteur comme la majorité des personnes sur notre planète. Ce dernier se voit confier une mission de la plus haute importance, explorer une autre galaxie afin d'y trouver le monde qui pourra y accueillir notre espèce. Considéré comme un réalisateur à la technique froide et sans émotion, Nolan montre ici qu'il sait faire pleurer ses acteurs et qu'il reste un des grands réalisateurs de sa génération et peut-être même considéré comme le sauveur de nos salles de ciné en cette fin d'été 2020. Pas mal. Pas mal. Et c'est vrai que je rejoins juste le lot très rapidement
1: par quoi il vient de finir en fait, c'est que Christopher Nolan, au moment où on parle, au moment où on enregistre, en fait, il a attendu comme le messie pour sauver les exploitants de salles on sait très bien que voilà vous n'avez pas sans savoir à voir qu'avec le Covid bah, c'est un petit peu la crise dans, dans les salles d'exploitation mm-hmm. enfin dans les salles en règle générale et euh, après que Disney bah, on, on fait le choix de ne pas sortir en salle Melan et de distribuer uniquement sur euh, la chaîne Disney bah tout le monde est en attente et très fébrile Non, mmh. il nous faut absolument un gros film qui puisse relancer la machine et c'est net. et là pour le coup Christopher Nolan qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas le mec il veut absolument que son film soit distribué encore cette année et assez rapidement en salle, mmh. parce que sa volonté à lui, comme certains cinéastes, je pense à des gars comme Tarantino ou autres, qui sont encore un peu vieille école, qui veulent absolument que les films soient distribués en salle, poussent au maximum. Ce qui n'est pas forcément la volonté des distributeurs et des gros studios.
2: Mmh. Donc, Écoute, il... Ça va être chaud en tout cas. Il va falloir payer sa place 15 balles hein, pour sauver les ciné Je suis désolé. C'est, déjà bah, c'est déjà le cas. Le cas non <rire> après, après, non, bah, après chez nous en France,
1: juste, euh, juste une petite parenthèse, euh, en France par rapport aux États-Unis, c'est vrai que le prix moyen aux États-Unis, c'est à peu près 10-11 dollars.
2: Ah c'est moi. Ouais. Okay. Nous en France,
1: euh, avec les abonnements, les premières séances, euh, voilà, on, on, pour l'instant, et c'est pas une connerie, hein, on, on est à peu près à un prix moyen aux alentours de 7 euros. Ah ouais
2: quand même. Ouais, ah oui d'accord. En fait, oui les avec abonnements, les abonnements les... Et, ouais, les... Ouais, okay. et entre les..
1: abonnements et, euh, et oui, comme dit, les premières séances qui sont à, mmh. qui sont quasiment à moitié avec prix, euh, les prix étudiants et compagnie, le, c'est un coût
0: moyen de la coût. place à cette voilà. Donc, Donc les euh, soeurs,
2: on est ça va être difficile de notre côté quoi, de mettre boulot.
1: <rire> non, mais Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut inciter les gens à aller au cinéma en cette période mmh. un petit peu difficile. Et effectivement, s'il y a un film moteur pour inciter les gens à y retourner, c'était notre. Voilà. Bon, bah non, c'est pas le sujet, parce que je crois que a un chef, on en a déjà pas mal parlé. Ouais. Donc, on va retourner sur. Euh, Interstellar. C'est important de préciser. Ouais, non, c'est hyper important.
0: C'est important. Ok. Et donc, euh, quelle est la question qui va effectivement nous propulser sur orbite Alors,
2: la question, c'est avec Interstellar, la physique quantique est-elle au service de l'intime
0: Wow, 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 on a wow. une réponse directe à lui donner moi la, la physique quantique c'est, je l'ai, j'ai appris ça avec un sketch d'Alexandre Astier c'est tout <rire> mais tu vois. Bah voilà, un mais très qui bon vulgarisateur bah ouais. de physique quantique Et franchement j'ai appris ce qu'était la physique quantique par Alexandre
2: Astier ouais, bah, tu vois c'est, c'est simple, c'est simple. <rire>
1: non, mais après c'est en quoi le film est plutôt réussi mm. moi qui ne suis pas un fervent admirateur de Nolan, c'est qu'il a, il prend toujours des sujets extrêmement complexes que ce soit bah, voilà, le temps euh, les, euh, on va dire le L'amnésie, la, mé- la mémoire, enfin, oui. la mémoire. Il, y a, il y a plein de sujets un petit peu compliqués, c'est souvent des scénarios un peu alambiqués, mmh. là en l'occurrence celui-ci il a réussi à faire de la vulgarisation, enfin c'est son frangin qui a l'origine du, du, mmh. du, du scénario et du projet Donc,
2: Il y avait du, Spiel, du Steven Spielberg je crois à la, en bas, 2006, la base En, ouais, en
1: fait le, le projet était pour Steven Spielberg et, et là on, mmh. on sent vraiment encore la patte Spielberg, en fait le projet mmh. était pour lui et c'est en quoi moi je trouve le film très intéressant parce que je répète je suis pas un fan du réalisateur quand le film est sorti on a très rapidement fait le parallèle avec forcément 2001 le l'Odyssée d'espace de Kubrick avec Solaris de Tarkovsky Contact Contact mais tu vois les, les mecs enfin, y a Contact est un très bon film mais déjà le mec on le mettait au niveau de Kubrick et de Tarkovsky pour rappeler que là enfin euh, Nolan est très sympa mais on n'est pas à ce niveau là mm-hmm. et, 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 et je pense d'ailleurs que l'ambition n'était pas forcément la même parce que quand tu vois le film de Kubrick ou de Tarkovsky on est vraiment dans la quête un peu métaphysique, on est, on est au-delà de la vulgarisation scientifique et ce qu'a réussi à faire Nolan, enfin les, les deux frangins c'est de créer en fait cette, euh, cette alchimie entre l'émotion ça je pense que c'est vraiment l'héritage de, 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 de Spielberg mm-hmm.
2: et, euh, et, ce, et c'est cette quête scientifique, quantique c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Nolan en amont du film c'est, c'est des questions sur euh, on connaissait un peu rien du film à la base et lui parlait de physique quantique etc et tout le monde était là, non mais on va rien comprendre au film que, voilà, il faut un truc un peu tangible pour les spectateurs et lui il a dit euh, justement c'est là que moi je vais placer des émotions simples à comprendre pour les gens, ça veut dire que ceux qui vont pas réussir à, à suivre, à déconnecter du film avec la, le côté ultra rigoureux de la science, ils vont pouvoir s'accrocher tout simplement à une histoire d'amour une histoire père-fille, euh, voilà, à la recherche de, euh, de, de de la relation qui dure, etc. Euh, pour justement que les gens puissent se raccrocher facilement au film, euh, s'ils si lâchent un moment quoi. Donc euh, c'est là où on dit que euh, Christopher Nolan, qui est froid d'habitude dans sa manière de faire les films, là il a mis une bonne dose d'émotion et de chaleur dans dans, dans Interstellar. Je trouve que c'est la première fois où moi justement, quand je vois un, c'était le premier film que je voyais de lui, qui me donnait vraiment euh, Ouais, qui me donnait envie de pleurer, quoi. sur certaines scènes carrément. en fait. Ah, mais oui, il y a une scène qui est magnifique. Mmh. Surtout depuis la... sur que je suis
1: papa aussi. Bah oui, forcément, je pense bien. Mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a deux, deux scènes qui sont vraiment très belles qu'on ne voyait pas dans le cinéma de Nolan avant. Mmh. Euh, forcément, c'est des, des, des scènes avec, euh, avec sa fille, la scène de départ, la, mmh. la scène où il voit le. A reçu, il a reçu les messages, les vidéos de, de sa fille, où 23 années ont passé, mmh. on rentrera peut-être plus dans les détails tout à l'heure, mmh. mais, mais c'est des, des scènes magnifiques. Mmh. Et là, si tu ne tires pas ta petite larme, enfin, c'est, et, mmh. et c'est et ça chez Nolan, enfin généralement, euh, je vais être méchant, mais euh, les personnages, ce qui leur arrive, enfin là c'est moi, hein, je, je pense que peu de gens sont d'accord avec moi. mais je... Très franchement, souvent je m'en contrefous mm-hmm. parce que j'ai pas d'affect, j'ai aucune mm-hmm. empathie pour ces personnages. Même, même s'il y a des personnages qui sont très forts, c'est souvent grâce à l'interprétation des, des comédiens. Je pense forcément à Esledger, par exemple, dans, dans the Dark Knight. Mm-hmm. Euh, son passé, ce qui lui arrive, on s'en fiche un petit peu, l'interprétation est, est tellement over the top mm-hmm. que c'est un, c'est un moteur qui te porte. Quoi. Mm-hmm. Et souvent, je sais, en fait, chez Nolan, c'est ce que je lui reprochais. Et là, dans le film, tu dis c'est
2: passe bien. Ah ouais. C'est ben bien. Moi je vais vous
0: parler de ce que j'en ai pensé de ce Donc film-là. Toi c'était aussi la première C'était de... effectivement la première fois de... que je voyais ce film-là avant de préparer l'émission, comme beaucoup de films. Mm. <rire> Sujet des émissions qu'on fait, mais bon c'est, c'est mon point de vue quand même, hein, de, de, de néophyte et puis de amoureux du cinéma, euh, donc moi je l'ai vu, euh, donc je l'ai jamais vu, la première fois que je l'ai vu c'était euh, un, un peu en mode, mode dégradé, on va dire ça, j'étais, euh, j'étais un jour de canicule, euh, j'étais quasiment à poil sur mon canapé, le euh, contexte est important je pense, j'étais quasiment à poil sur mon canapé en tissu, ça me collait aux fesses et tout, et j'ai effectivement rien compris à ce film. <rire> j'ai, j'ai, j'étais pas dedans, tu vois. J'étais, je trouvais ça super long. J'avais chaud. J'avais juste une envie que ça se termine. Mais, mais pourquoi t'as obligé... pas regardé les bronzés <rire> Ouais, je sais pas. <rire> bon, après je l'ai, je, l'ai, je l'ai regardé. Je l'ai regardé une deuxième fois.
2: C'était souffrance alors. Pardon. Oui,
0: la première fois c'était un peu souffrance, mais c'était le contexte effectivement. Et donc pour moi, le, un deuxième vis- visionnage était, était nécessaire et ça m'a permis de, de comprendre un peu mieux le film. J'étais focus. Donc j'étais dans le noir complet. J'avais pas de portable Pardon, pas de portable en main Bon, Bref, j'étais dans des conditions Optimum, focus sur, sur le film Et après trois heures de visionnage Je peux vous dire que j'étais content hein, D'avoir tout saisi Je savais ce que c'était le plan A, le plan B Que le plan B était devenu le plan A Enfin, qui était devenu qui était initialement le plan A Au final, euh, je fais la différence Entre un trou noir et un, un trou de vert. Enfin, j'étais content de moi. Donc, du coup, voilà, le film. Vas-y, <rire> vas-y. C'est, vas-y, import- ouais. C'est important de satisfaire. <rire> en, en fait, peu importe
1: ce qu'a fait Christopher Nolan, nous, on est contents parce que tu es satisfait. Et,
0: ben, j'ai passé un bon moment. Euh, trois heures, bon, de, de trois heures de, bon, de de film. Bon, après, j'ai, j'ai aimé euh, tout ce qui était effectivement euh, photographie, mise en scène. Je veux dire, la musique incroyable. Euh, enfin, vraiment, tout était tout était bien fait. Mais euh, je me dis quand même que 3 heures de visionnage pour nous dire que l'amour sauvera l'humanité C'est un peu long quoi
1: C'est pas un beau message ça
2: Oui <rire> Je sais c'est pas Il y a beaucoup de, cho- beaucoup de choses à dire dans le déroulé du film Il est vraiment scindé hein, en plusieurs parties Avec notamment une fin qui peut être discutée Et qu'on discutera un peu plus tard je pense Mais euh, C'est vrai que le film porte avec des plans assez forts Et surtout moi c'est la musique qui me transporte complètement ouais. Hans Zimmer il fait un truc incroyable sur le film D'ailleurs euh, Nolan, avant de tourner, donc Hans Zimmer qui connaît bien, puisqu'il a, il a fait plusieurs films avec lui. Il ouais, a depuis Band-tab 2005, ils bossent ensemble. Il lui a filé juste une feuille euh, en pitchant le film, mais très très rapidement. Et en fait, en pitchant le film, il décrivait presque la relation de Hans Zimmer à ses enfants, je crois, ou à sa fille, un truc du ouais, genre. Il
1: n'y avait pas d'intrigue, ouais, mais c'était en vraiment, fait, ouais, vraiment c'est, c'est une idée. approche plus poétique en fait. Presque, ouais, il
2: exact. l'a fait à l'aveugle, c'est. bien. Et, 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 bon. et, et du, du coup, Hans Zimmer a, a composé la musique. Sans voir le film, sans lire de script. Il y a eu après des petites corrections, forcément, puisque. Mm-hmm. Mais, mais d'un premier jet, il a fait ces trucs-là avec Lorgue. Euh, euh, voilà, ces trucs fous-là, il les a fait sans connaître le film. Et du coup, euh, je trouve que ça marche super bien hein, sur plein de scènes.
1: Ah ouais, c'est, c'est, franchement, elle, elle est top. Moi qui suis, pareil, pas, pas fan de Hans Zimmer, parce que généralement, Hans Zimmer, c'est des gros sons, c'est. <rire> 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 non, mais c'est, c'est pas, ça, c'est un ça, peu ouais. sa patte, quoi. Et, et là, il le fait aussi, mais punaise, il y a quand même derrière. Ouais. De la mélodie, il y a des arrangements qui sont vraiment super sympas. Quand il fait, la, quand il part, quand il quitte la maison, ça, ça c'est une scène qui est incroyable. Oui. Quand, quand il quitte la, le domicile, donc euh, donc euh, il y a sa fille qui part, il ne sait pas quand il va revenir. Que la gamine d'ailleurs elle prend conscience de ça. Il s'en va, bah d'ailleurs c'est notre ouais. générique. Hein. Mm-hmm. Hein, c'est alors, le jingle, ouais. c'est le jingle. Et quand il part dans sa voiture, et tu as le fondu. Liffique, sur, le, hein. sur le sur le décollage de la fusée alors que dans un film classique nous aurait embêté avec euh, tu vois il arrive
0: le... il s'installe il prend voilà. son costume etc Justement, mais elle là, est non.
2: super importante pour ça ce film euh, cette scène pardon parce que elle évoque le, l'urgence de partir mmh. tu vois il y a tout ce fondu qui qui qui, qui, nous, qui nous rappelle que bah, le gars quitte ses enfants et en fait, on voit même pas le gars rentrer dans la navette, on voit rien. Non, il est déjà en décollage, c'est, c'est l'urgence. Y aller. Mmh. Ah ouais. Et du coup, tu vois ses, armes, ses larmes rouler sur les sur ses joues en partant, euh, vraiment. Euh, ah, ouais, elle est euh, brillante cette ouais. scène, vraiment brillante. Mmh. C'est pas malheureusement, c'est pas toujours
1: le cas de toutes les scènes, c'est pas toujours mmh, à c'est, c'est, Je ça, peux ça, vous c'est passer c'est l'extrait c'est...
0: sonore de cette scène si ouais, 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 là, si
1: tu veux, si tu sublime. Ouais. Ok.
3: Je te confie mes enfants Donald.
0: Pour allumage moteur principal,
3: H-10,
4: 9,
5: 8, 7, 6, 5, allumage moteur principal, 4, 3, 2, 1, mise à feu des boosters et
0: Un minutes début de la manœuvre de roulis.
5: Préparation de la séparation première étape. Première étape. Et,
2: Et Mac, voilà. Et dans l'espace, c'est parti. <rire> <Mais> <rire> du, l'enchaînement. Du maïs à l'espace, directement. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui, est, qui est impressionnant. Ouais, donc, du,
1: ouais, il faut rappeler aussi pourquoi donc du coup ils partent. Euh, parce que ouais, voilà la terre devient maintenant hostile il n'y a plus de nourriture enfin les, c'est les... l'apocalypse c'est, ouais c'est clairement ça ce qui est là par contre pour le coup ce qui est aussi intéressant c'est qu'on ne connaît pas les raisons non voilà il la rigueur, elles sont non. elles on sont imagine. on va dire qu'elles sont plutôt ouais. à suggérer ouais. Ouais. On, elle, a... et c'est ça
2: qui fait très bien je trouve c'est de, de voir cette poussière qui, qui qui s'immisce dans le quotidien petit à petit qui est inéluctable et qui arrive partout il y a pas mal de plans comme ça où euh, euh, la poussière, euh, elle est dans la, dans les, dans la, sur les bagnoles, un peu partout, sur les bureaux, dans les chambres, etc. Et ça, ça, ça met un peu le, le côté, euh, bah, c'est l'apocalypse qui arrive tout doucement, mais euh, il faut se barrer, il faut trouver une solution. Euh, mm. Je trouve qu'il l'a bien fait ça.
1: Il et, et, y a un côté être ouais, très rural que j'aime bien, parce que non mais c'est pas une vanne, ouais. c'est qu'en règle générale, quand tu vois ce genre de film, tu la tournes où À New York. Oui oui c'est vrai. Il y a un ouais, côté ouais. très citadin, c'est tu vrai. vois. C'est parce que généralement c'est ben. Bah, quand il y a l'apocalypse qui arrive, c'est forcément une grande ville, tu vois, mmh. qui, euh, qui subit ça. Alors que là, non, on montre en fait le microcosme, tu vois, des, des petites populations, euh, tu vois, américaines, et, euh, et, que, et que tout le monde est touché par ça. C'est surtout, Mais,
2: c'est le prisme de, sur la, de l'agriculture. En voilà, fait, c'est, c'est
1: ça, c'est ça parce que ça. justement, la, le personnage donc, de Cooper, qui est joué par euh, Matthew McConaughey, je l'ai bien prononcé. Ma- Matthew McConaughey. McConaughey. Donc, qui lui est devenu agriculteur. Et c'est devenu le, la profession euh, principale
2: qui est maintenant euh, qu'on euh, ne peut plus se passer. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est dans l'entretien de, de, dans l'école où les, les profs lui disent en gros euh, on n'a plus besoin de, de mecs qui, qui pilotent des engins. Spatiaux, Puis on n'est jamais, jamais de... allé sur à la Lune. et voilà, que, voilà, ouais, ouais, voilà, C'était juste ouais, un, ça, un mensonge. Ouais, non, ça, ça, ça,
1: ça, c'est assez à l'une sinon. Ouais, comme, euh, je trouve que Mirek, parce que ça, <rire> quand, il, quand il rappelle que, donc, euh, qu'ils étudient à l'école le fait que l'alunissage n'a pas eu lieu, tu vois. Et que, en fait, tout ça, c'était pour, euh, pour contrecarrer les plans des Russes. Euh, enfin... Et lui est surpris de ça. Il fait quoi On n'a jamais été sur la Lune Le mec, normalement, il est pilote. Il a été pilote à la NASA. Allez, on je ne dis pas qu'il est dans le secret des dieux, mais à un moment donné, c'est peut-être le genre d'info qu'il a pu avoir. Autour ah. de la
2: machine à café, un moment... Il y, par... ouais, il y a peut-être euh... Dédé
1: ouais, qui en a parlé, qui fait <rire> « Écoute, t'as entendu ça Moi, je suis au courant. Et toi Ah ben non, mais attends, ma fille, elle l'apprend à l'école. Ah, bon » Ah bon Il y, y a des moments comme ça où je me dis mais on, 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 on vous des idiots, parce que ce monsieur, ouais. qui, il, est, il est agriculteur, mais il a un, son passé, c'est ingénieur, c'est pilote à la NASA. Bah oui, hein non, mais oui. Et euh, on verra une scène plus tard où on lui explique des choses comme si on me les expliquait à moi, hein, en tant que néophyte. Alors, c'est, c'est normal, parce qu'il faut expliquer au spectateur. Mais sauf qu'il y a d'autres manières d'expliquer au spectateur que l'expliquer à travers un personnage qui est déjà censé connaître. connaître. Mmh, ouais, parce que quand voilà. on lui explique, en plus, il fait aussi de la vulgarisation. Il nous expliquerait les choses comme on, ouais, on expliquerait à nous. Mmh. Donc, moi, je pars toujours du principe que quand tu montres quelque chose et que tu le paraphrases, c'est que la
2: scène est loupée. Mmh. Ah,
1: quand, tu, quand tu expliques quelque chose, tu, tu l'expliques, en, surtout au cinéma, par l'image. Ouais, ouais, bon après,
2: tu dois quand même parler, tu parles de trous de verre, de trous noirs, c'est quand même... Enfin, euh, je sais pas, après, moi, je ne suis pas euh, scénariste ou quoi que ce soit, hein, mais ça ne doit pas être évident. Hein, non, non, mais
1: euh, c'est très complexe. Mais j- ça, je l'entends. À la rigueur, tu peux expliquer ça justement à travers des cours à ta petite fille, ou à ton mmh. petit garçon, ou à moi. Non, mais ouais, ou à toi si t'étais dans le film. Mais, mais en l'occurrence, là, tu l'as pas carré, je t'ai pas eu et pourtant tu prenais de la place. <rire> ouais, tu t'expliques ça à un ingénieur et à un pilote de la NASA. Moi, bah, moi ça fait partie de, toi, des, des incohérences, des fois, qui, ou des facilités, tu vois, où tu paraphrases des scènes. Pour
2: moi, ça ne me sort pas du film. On prend pour un beau quoi, c'est mmh. pas possible. Mais il y en a pas mal dans le film, des facilités en fait. Hein. Faut, faut juste. Euh, soit tu les vois pas et ça se passe bien, soit euh, tu les vois et tu te dis, bon, bah, quoi, quoi, ok, c'est, c'est, c'est assez difficile. Genre, je, je sais pas, il y a plein de. Par exemple, quand ils sont sur la planète de Miller, la planète où il y a l'eau là, euh, pour... déjà, la, bon, la mort de Doyle, c'est donc le, le, le scientifique ouais. qui se fait emporter. Enfin, Par la vague. C'est, c'est un peu ridicule. Le un type, élément de personnage-fonction. Ouais, mais. C'est vrai que tu ne pouvais pas faire... Mais le gars, il arrive, il a largement le temps de rentrer dans la navette, dans la navette au lieu de se faire emporter par l'eau, déjà. Premier, première incohérence. Non, il faut absolument qu'il perde du temps. C'est de nouveau
1: s'en... un personnage fonction. Oui. Et, et ça, c'est, ça c'est exaspérant. Hum. Et dans, dans ce film, hormis donc la relation père-fille, où là, les, les personnages sont hyper bien travaillés, très bien écrits, Exactement. les autres personnages, donc lui... Euh,
2: Romilly. Romilly ouais. C'est
1: pareil. <rire> ce monsieur... Oui. Il
2: est très sympathique. <rire> mais sa seule raison bon, d'être. C'est d'attendre 23 ans dans la navette. C'est
1: 23 ans dans la navette pour oui. pouvoir personnifier le temps qui passe. C'est ça. Et quand ce oui, monsieur-là oui. meurt. Tout et le ben, monde, s'en tout tout monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Nous, on s'en fout. Ah, je suis désolé pour lui. Mais euh, ses compagnons, ils s'en foutent aussi.
2: Mm-hmm. Et, c'est, et c'est pas la première fois. D'ailleurs, j'ai une question par rapport au fils de Cooper. En fait, il n'en a pas un peu rien à foutre. Ah, ouais,
1: ce On en perso-
0: parlait perso- avant l'émission, ouais. Ouais. J'ai rien compris avec ça. Bah, en fait. Pareil,
1: c'est un personnage fonction. Donc ce monsieur, également, tu ne sais pas pour quelle raison il devient... Alors, il peut devient le deviner, gracie, mais il est assis, il lui devient con. Gracie, lui mmh. devient con. Ouais. Alors, il, il vit peut-être très mal le deuil de sa fille. Voilà. Voilà. Il vit forcément mal le, euh, le deuil. Il essaie de faire le deuil, ou il a fait le deuil de son père, mmh. il y avait déjà sa maman. Ça, ça peut expliquer certains comportements. Mais il est tellement peu développé également que la seule raison d'être de ce monsieur-là c'est de justifier qu'à la fin il y a tout un stratagème pour le faire quitter la maison mmh. pour que sa sœur prenne connaissance tu mmh. vois que qui est de la sites, solution ouais. de, voilà qui est mmh. des qui sont envoyés euh, non pas par un fantôme mais par euh, par son papa mmh. donc lui Enfin, il y a 3-4 personnages fonctionnent.
2: Mais c'est surtout dans la relation entre Cooper et lui qui me dérange. Dans le sens où Cooper. Il Il, il en a presque rien à foutre. À la fin, il demande où est sa fille. Il veut veut voir sa fille. Mais son fils, il ne se pose pas la question, je crois. Et le fils, il
0: n'apparaît même pas. Quand il va rendre visite à la vieille femme dans sa chambre Bah, d'hôpital. Alors Alors Murphy, vieille, il il n'est pas dans la salle.
1: bah On va deviner qu'il est mort. Mais effectivement. Très honnêtement, il doit être mort, le garçon. Mais c'est vrai qu'il ne s'interroge même pas. Oui, oui. Mais nous non plus. Non!
2: Bah, bah, si après si, coup, moi. Si, si, oui. Euh,
1: oui, après coup, mais sur le moment, tu dis, ah
2: oui, que euh, ton fi- ah oui, c'est vrai que tu avais un fils, mais il faisait quoi déjà Ah, oui d'accord, ok, non, on s'en fout. D'ailleurs, c'est un peu loupé aussi cette fin de cette réunion à la fin. Euh, Cooper qui dit, ok, bon, il euh, a sa fille qui est là, il reste un quart d'heure euh, et puis il se barre quoi.
1: Et, et, et d'ailleurs, je, je suis pas sûr d'avoir bien compris par contre ce truc là. Il se barre du coup, il emmène nous tard et il se barre pour rejoindre la planète, oui, ou euh, la planète Edmonds. Mm où elle, euh, docteur Brandt, est sur place pour faire appliquer le plan B. Le plan B, qui est foiré aussi. Qui, qui est foiré, foiré
2: aussi. Ah, c'est mettre des embryons, alors que bon, bah...
0: Mais euh, puis bon, après, bon. tu vois, elle enlève le casque pour montrer que l'air est
2: respirable. Oui, mais euh, tu vois, sur le plan final, que fin, c'est, des, c'est des trucs qui ont été notés, euh, si tu veux. il n'y a largement pas de quoi euh, faire grandir 500. 500 êtres vivants... Euh, 900 même. Bah, 900. 900. Non, les mecs avaient un ouais, gros de 900. se ouais. ouais. ah, 900 Ouais, c'est on, c'est 900 embryons. Voilà. c'est vrai, un mais peu foiré aussi. oui. Voilà, ça ne tient pas de... Ah ouais.
1: Après, cette re- cette re- la seule raison, je pense, de, de, d'appliquer ce plan B, c'est justement de dire, voilà, le plan A n'était pas possible, nous, nous devons accepter l'inéluctable que nous allons mourir, mais malgré tout, mmh. l'amour nous sauvera. Moi,
0: j'aimerais bien qu'on explique aux auditeurs ce qu'a été le plan A et ce qu'est le plan B.
1: Je t'en prie, Mike, vas-y. Oh, bah non. <rire> <rire> oh, vraiment. Bah non
0: alors le plan d'après ce que j'ai su c'était donc du coup découvrir une nouvelle planète qui est censée être habitable euh, et trouver une solution pour pouvoir emmener l'espèce humaine sur cette planète là en début dans début à, à peu près ouais dans, à travers euh, le trou de verre du coup pour faire gagner du temps euh, le plan b c'était euh, de d'emmener 900 embryons congelés euh, laisser mourir tout le monde sur Terre, puisque c'était foutu, hein, tout le monde pouvait euh, oui. laisser rester, ouais, rester oui. là où il était <rire> et attendre sa fin, et euh, emporter 900 embryons congelés euh, pour essayer de ben, donner une deuxième chance euh, à l'espèce humaine. Quoi.
2: Mmh. Exactement. D'ailleurs,
0: qui était effectivement à la base le plan A.
2: Le plan A, mais qui se révèle être une, une farce. Une farce, enfin. comme l'explique la scène que j'ai choisie, si tu peux la diffuser c'était laquelle c'était euh, bah, la scène avec le docteur Mann euh, où ils apprennent que l'imposture euh, euh, que le projet A n'existe pas ouais ok Cooper
5: mon, mon père a consacré sa vie entière au plan A j'ai aucune, aucune idée de, de ce qu'elle a voulu dire
4: moi je sais jamais espéré évacuer la population terrestre Non.
5: Mais ça fait 40 ans qu'il tente de résoudre l'équation de la gravitation.
4: Amelia, votre père a résolu son équation avant même que je parte.
5: Alors pourquoi il ne l'a pas utilisée
4: Cette équation ne pouvait concilier mécanique quantique et relativité. Il en faut plus. Plus <rire> Plus de quoi Plus de données, voir l'intérieur d'un trou noir les lois de la nature n'admettent pas de singularité nue. Romilly, il est sérieux. Si un trou noir est une huître, alors la singularité est la perle qu'il renferme. La gravité y est si forte que la singularité se cache dans l'obscurité derrière l'horizon. D'où cette appellation de trou noir. D'accord, mais... si on observe au-delà de l'horizon... C'est impossible, Cooper. Certaines choses sont censées rester inconnues. Votre père a dû trouver un autre moyen de sauver le genre humain de l'extinction, un plan B, une colonie. Pourquoi ne pas l'avoir dit
3: Pourquoi avoir continué Parce de scriptrer Il avait stations...
4: conscience que ce serait très difficile de mobiliser les gens pour sauver l'espèce et non leur propre vie ou celle de leurs enfants. Mmh. Que vous ne seriez jamais venu ici si vous n'aviez pas cru que vous pourriez les sauver. L'évolution n'a pas encore transcendé cette simple barrière. Nous prenons grand soin de nos proches et avec abnégation mais cette empathie va très rarement au delà de ce cercle
5: mentir ainsi un mensonge si odieux
4: impardonnable
0: impardonnable Bouc, c'est nul d'avoir ah. menti c'est <rire> pas bien de mentir
2: super scène parce que ça permet aussi d'introduire enfin d'introduire ici dans le podcast Matt Damon qui était un acteur caché en fait je crois qu'on savait pas qu'il allait jouer dedans ah non on savait pas ils ont réussi à garder le secret et
1: moi très honnêtement J'aime beaucoup Mad Damon. Ça t'a saoulé Ça m'a sorti du film. Ah ouais, ouais le, le personnage père. ou son jeu d'acteur Non, pas. lui, Matt Damon est très bien. C'est un acteur qu'on adore tous, il n'y a pas de souci. Mais quand il apparaît, tu te dis Ah putain, ah, c'est va, Matt Damon tapé sur la
0: tête.
1: Non, mais tu te dis Ah, hey, c'est Matt Damon ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, sur le moment, moi, pendant 2-3 y a, y a minutes, je m'en fous tu vois, de ce qui se passe. Je lui dis Ah, bah, bien joué Ils ont mis Matt Damon. <rire> Parce qu'ils n'ont pas mis un comédien lambda. Ouais, ouais. Et Matt Damon. C'est, très honnêtement je, je, j'aime beaucoup mais à la différence par exemple d'une Jessica Chastain ou, euh, ou de Affleck, qui à l'époque et de par leur physique arrivent très facilement tu vois à se fondre mm-hmm. dans une autre personnalité lui hein, tu, tu le mets pas en Dr. Man quand, hein. non mais c'est même pas tant ça c'est quand Matt Damon il apparaît tu dis waouh Matt Damon <rire> vrai, parce que Matt Damon c'était à l'époque ma fumé à même s'il est à, à cette époque là quand il fait Interstellar comme on disait déjà tout à l'heure, c'est devient une star, il n'y a pas de suite. Mais Madabon, il, il, il en a un pot, c'est déjà une, c'est une ouais, grande star. Ouais. Tu vois. Mmh. Et quand il débarque, moi, ça, pendant une fraction de seconde, ça me sort du film. Et après, je ne comprends pas, je m'expliquera peut-être, mais les motivations du gars.
4: Mmh.
5: Le,
1: mmh. C'est vrai. ça qui est drôle. Non, mais ça, c'est, c'est assez exceptionnel, parce que, ok, il a échoué. Mmh. Ça n'a pas rêver à tout le monde. Hein. <rire> donc lui, les, il a échoué, il ment, hein. et donc du coup, il veut se débarrasser d'eux. Mmh. Voilà, il, veut, il veut les tuer. Pour aller exécuter le plan B pour exécuter le plan B alors qu'il pourrait être alors que quand les autres ont cette révélation ils peuvent exécuter le plan B ensemble tout à fait vois, et il peut rentrer aussi et après les accompagner aller en fait sur cette planète enfin ils peuvent faire leur vie Mais non il,
2: il fait le choix de les tuer alors Docteur Mann finalement euh, c'est qu'un lâche euh, puisqu'il explique que euh, les, les êtres humains euh, ne pensent qu'à eux euh, et que pour pouvoir sauver la planète il faut penser collectif, ce que n'arrivent pas à faire les êtres humains euh, et du coup lui comme il est lâche euh, il va euh, prendre le vaisseau et vouloir retourner sur Terre mais ça, ça n'a aucun sens finalement euh, et en retournant sur Terre euh, il sait que c'est peine perdue puisqu'il sait que euh, cette quête d'une nouvelle planète euh, bah, c'est perdu puisque la sienne sa, sa planète euh, n'est pas viable euh, et du coup il va, se... il va finalement euh, être un humain qu'il décrit lui comme stupide, comme euh, euh, non, non digne de confiance en mmh. fait. Donc euh, voilà, c'est un peu ça que j'ai compris moi dans les enjeux du, du personnage. Donc lui, de par son ambiguïté
1: en fait, il caractérise tout le genre humain, toutes les passions tristes de l'humain. Et euh, en fait, voilà, donc euh, sa raison à lui, c'est de se dire, de toute façon, tout est foutu. Tout est foutu. Ouais. Voilà, voilà. On...
2: Je, je me barre, mais ça n'a aucun sens parce okay. que je retourne sur Terre, qui est la Terre qui est morte. Mais mmh. euh, euh, je suis tellement lâche que je pars et je quitte mes copains et j'abandonne tout le monde.
1: Ok. Après, il moi ce que j'aime bien dans, dans cette scène avec euh, entre Cooper et, euh, et Mann, c'est euh, c'est la scène de d'action, de bagarre. Mmh, mmh. Parce que chez Christopher Nolan, enfin, là, c'est quand même un, un truisme de dire ça, mais Christopher Nolan c'est pas le meilleur pour filmer euh, les scènes d'action. Et là, en l'occurrence, il a été assez futé parce que bon, bah, bah, c'est très peu chorégraphié, hein. bon, bah, on se fouille quelques baffes, on, on roule par terre et ça ne l'intéresse pas. Il nous montre bien qu'il s'en fiche de ça. Donc, il fait un plan qui est fabuleux, un plan d'ensemble qui est tourné en courte focale, vue du ciel, magnifique, où eux, ces deux-là, en fait, ils sont en train de se battre, mais on ne voit rien, mmh. ils, sont, ils, sont, ils, ils disparaissent au milieu l'immensité en la fait masse, euh, ouais, de, 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 <coughs> de cette planète on les voit même plus ouais. et parce que là il, Nolan nous montre que bon bah la bagarre ça ne m'intéresse pas par contre ça ce, ce plan d'ensemble ce qu'ils représentent où ils sont au milieu de cette immensité hostile voilà ce qui m'intéresse mm-hmm. et ça c'est, je trouve c'est, c'est, un, c'est déjà c'est une belle idée mm-hmm. c'est une idée un peu facile parce que au bout d'un moment peut-être que résigner de se disant bah, je sais pas faire les scènes
2: d'action je vais faire ça mais en tout cas c'est bien pensé mais mention spéciale pour Cooper qui, qui a l'air pas trop de paniquer pendant la scène alors qu'il perd de l'oxygène, euh, ça j'ai trouvé ça assez fou, il a l'air toujours un peu stoïque, il est là « Oh merde, mon casque est cassé euh, !» Mais il arrive quand même à appeler, euh, alors pour la scène, il appelle euh, le robot, ouais. il, a, il arrive à contacter euh, Chastain, c'est ça, euh, qui arrive et vient le chercher. C'est et, comme ça que la scène se termine et, Oui,
1: euh, ouais, ouais, c'est ça, c'est le docteur Brand qui vient, la, qui vient la récupérer avec le, avec le robot, je crois. Ouais, Kip ouais. euh,
2: Kip, c'est
0: Kip c'est Kip si, si non non c'est Tars. Tars c'est Tars. Il oui, ah, y, y, y a oui. un autre qui qui explose, <rire> qui
1: explose ouais. qui, tue, Alors, euh... ah, là, qui a été programmé par Roman euh, et qui explose et qui tue donc euh, le personnage fonction qui s'appelait déjà il s'appelait Romilly. Romilly. Oui. Oui. D'ailleurs mmh.
2: Kip c'est... ça vient du, de, de... du physicien du qui a participé ouais, qui est qui euh... qu'on a pas encore on n'a pas encore parlé de lui. Tu penses euh... vraiment que c'est un clin d'œil qui a été fait oui oui non mais c'est sûr Et en fait Kip Thorne qui est donc qui fait de la physique quantique accessoirement a accessoirement un prix Nobel donc, euh, depuis 2017. Ça va, le mec pèse dans le game Il est un peu chaud. et euh, Pour la théorie des ondes gravitationnelles, si ça vous intéresse. Euh, et du coup, euh, c'est, c'est, Kip, c'est Kip Thorne qui... Non, pas trop <rire> Je ne sais pas s'il était producteur, mais en tout cas, il était tout du long pour l'écriture. Tout du long. C'est-à-dire, c'est lui qui vérifiait, fact-checkait tout ce qui se passe dans le film pour dire ça c'est cohérent, ça c'est cohérent. Et j'ai lu
0: qu'il a participé effectivement, surtout à la dernière scène, la quatrième dimension. Comment t'appelles ça Le Le, Le tesseract. Le tesseract. 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 Tesseract,
2: Et du coup, il avait, je crois, deux deux règles principales qui étaient euh, il faut casser aucune règle fondamentale de la physique dans le scénario. C'est-à-dire, il faut que ça reste euh, rigoureux, scientifiquement et cohérent. Et il faut ne rien laisser, en gros, au. Producteur, slash, uh, screenwriter, genre, euh, il faut que tout ce qu'on extrapole, il y ait un sens scientifique derrière. On ne laisse rien aux, aux producteurs et aux, aux décideurs financiers, en gros. Okay. C'était ces deux euh, voilà, règles. Qui...
1: Oui, il a de la chance que ces règles-là, ouais. il peut les imposer avec un cinéaste comme Christopher Nolan, ça, ouais. qui, qui lui aussi pèse dans le game et qui est un petit peu le roi du pétrole au moment où il fait Interstellar. Donc, c'est plus facile pour eux d'imposer ces conditions. Parce que s'il avait il que tourner... pas eu, sinon. Ah bah non, 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 non. S'il avait dû tourner ça avec Joel Clodo, c'était fini. Hein.
2: D'ailleurs, Kip Sorne a dit qu'il a dû même galérer avec Christopher Nolan pour ne pas... Alors, c'est quoi Christopher Nolan voulait faire voyager Cooper plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et puis ça, Kip Sorne, il a dit non, mais ça, mon grand-tu, tu peux pas faire. c'est pas possible. Déjà, à l'écran, ce serait euh, impossible à retranscrire, parce mm-hmm. que ça pose plein de questions. Euh, et du coup, il a été jusque-là. Quoi. C'est-à-dire, mm-hmm. même ces, 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 ces questions-là qui peuvent paraître un peu anodines pour nous, il a dit euh, il était assez... Euh, euh, voilà, catégorique là-dessus. Et puis, par exemple, le, le trou de verre, comment il est représenté dans le film, c'est-à-dire une sorte de boule euh, sphérique, qui, euh, une sphère, ouais, une sphère ouais. qui, qui se reflète mm-hmm. un peu dans tous les sens. Ils ont passé un nombre mais phénoménal d'heures avec les ingénieurs, avec les, euh, les types qui du design, etc. pour justement créer ce trou de verre, lui donner une image. Elle n'est pas du tout au hasard, en fait. Ils se sont basés sur des tonnes et des tonnes d'écrits pour représenter de la manière la plus précise possible ce trou de verre qui est en fait encore un objet complètement théorique parce qu'on en a encore observé aucun et tu m'as parlé du trou du, noir du aussi trou tout noir. à l'heure ouais.
1: la, la représentation qu'ils avaient fait du trou noir ouais. euh, au moment où le film sort, il y a beaucoup de gens qui ont décrié ça en disant oh, non, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi, mmh. ça peut pas ressembler à ça et on, en a, bah, on a eu la chance c'était quand l'an dernier L'an dernier ouais, ouais d'en dans, 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 voir une et du coup quand ils ont fait le parallèle ils se sont rendu compte que ah non, il gars, fait, c'était pas bien, ils ne pas planté en fait. Hein. Mmh. Euh...
2: Ça ressemble à ça. Ouais. Fou. Ouais, mais depuis longtemps, les théoriciens ont des images assez proches de ce qu'on a eu l'année dernière, en fait, en tête. Ils, ils, sont, ils, ont toujou, ils sont toujours tombés juste. C'est ça qui est impressionnant avec eux, c'est qu'ils font des calculs sur des papiers et en fait, euh, ils ont toujours plus ou moins raison, au, au bout de ligne. Quoi. Donc, euh... Et le trou noir, en fait, est vraiment bien, bien représenté dans le film. Euh, le, le, le fait qu'ils, justement, aspirent, qu'ils qui, qui contiennent le temps, entre guillemets, euh, c'est très juste, puisque... Euh, euh... Ce qui entoure le le, le trou noir, c'est une aire gravitationnelle où la gravité est extrêmement forte. Et euh, plus la gravité est forte, plus le temps est ralenti. Du coup, euh, en gros, plus on est proche d'un trou noir, comme la planète de l'eau, plus le temps est ralenti. Et d'ailleurs, petite précision, il y a le passage sur la planète euh, Miller, la planète de l'eau, qui est proche de de ce trou noir. C'est pour ça que le temps euh, passe très lentement. on va avoir un sound design qui, 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 qui est magnifique là-dessus parce que, euh, on va passer l'extrait, vous allez écouter, on a des tic-tac qui sont espacés d'1,25 secondes et en fait chaque seconde sur cette planète représente euh, un jour sur Terre.
4: Des débris. Où est le reste Vers les montagnes
3: Ce sont pas des montagnes. Ce sont des vagues. – Quoi Quoi
4: Oh merde. 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 Bon, celle-ci s'éloigne de nous. Il nous faut la boîte noire.
3: De Doyle, remontez tout de suite dans le Ranger On ne repart pas sans les données de Miller
1: Ouais, c'est, mais c'est une super scène c'est une, où il y a beaucoup de tension mm-hmm. dans cette scène-là, même si là c'est pareil hein, comme on disait tout à, disait tout à l'heure... Euh, il y a un personnage fonction qui fait qui, qui qui nous disparaît, qui disparaît, euh, qui disparaît facilement voilà, et qui nous permet d'expliquer mm-hmm. euh, voilà, le temps qui passe non, mais, mais c'est, mais c'est elle est bien foutu, il y, y a pas mal de tension le, le robot
2: est, et je trouvais super bien animé ouais, moi c'est pas mal alors moi
0: j'ai, un, j'ai eu un petit mal sur, enfin un petit problème plutôt euh, avec ce robot j'ai n'ai pas compris pourquoi il ressemblait à une armoire
2: ah ouais. <rire> il y avait une explication, non, mais
0: sincèrement, parce que c'est, c'est moche. Enfin, je veux dire, enfin, il est moche ce robot. Mmh. Enfin, les, tous les robots sont moches. Alors oui, il s'incruste dans le vaisseau, c'est facile, etc. Ouais. Bon,
1: voilà. c'est une question de praticité aussi. Ouais, mais, ouais. mais
0: il y a aussi, je sais, j'ai, j'ai lu que Steven Spielberg voulait à la base, quand c'était lui qui devait faire euh, le mmh. film, avait pensé à, à un à, robot qui chante, un non, à, <rire> un humain,
2: euh, comment appelles ça, un, un, humain, un humanoïde, un humanoïde, un android, un android. Ouais. D'accord, ouais. ouais, mais écoute, là je pense que c'est vraiment. Je pense mocheur, que tout, tout, tout a été réfléchi dans le film. S'il est de cette forme là, c'est que tu vois, il s'emboîte un peu n'importe Oui C'est ça, ouais, il s'emboîte dans les vaisseaux, etc. Euh, ouais, il exactement. devient le tableau de l'ordinateur puis, de bord,
4: puis, Et
1: puis le design, en fait, c'est un clin d'œil. Il rappelle Al 9000 ouais, dans l'Odyssée de, de d'espace bon, d'Espace. ça, j'ai pas l'air. C'est vraiment, c'est, c'est ça aussi, c'est mm. le, ce monolithe, en fait. Mm. Donc c'est un mini-monolithe, en fait, on va dire. Sauf qu'à la différence de Hal 9000. Un mini, c'est bien vu, c'est un mini. Alliance Al à, à 9000, bah, qui n'est pas très gentil, mmh. euh, bah, lui, le, le TARS, bah, il, est, il est super cool. Il, temps il temps fait temps des plus... blagues En plus, il fait des blagues. Et des fois, il en fait même trop, donc on peut réduire. Il <rire> ah, y, y a TARS
0: ouais. et il y a Case. Oui. Il y en a deux. Oui, oui, c'est ah, ça, il y a okay. TARS et Case. Ah, mais là, euh, qui sont dans les deux vaisseaux, tu sais. Oui, oui. Euh, alors,
1: bah, attends, alors, du coup, qui va les sauver C'est Case ou c'est TARS Je sais c'est plus, je me demande si c'est, c'est pas Case, non non, bon, c'est c'est Tars c'est
0: c'est ah, ouais. qui, ouais. qui
1: est balancé euh, dans le trou noir pour euh, récupérer exact. les données quantiques. Ouais, 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 ce ouais. Qui est ouais, c'est Tic et Tac, les deux, mais en tout cas, il y en a un qui est plus <rire> volubile et plus rigolo que l'autre. C'est, c'est juste vrai. à ça qu'on les différencie.
2: D'ailleurs, la, la, la scène du coup du, du trou noir, bah, c'est, on entame la fin en fait, c'est ça, c'est la fin du, plus ou moins le, le début de la fin du film en gros, où Cooper se jette dans le trou noir pour aller voir ce qui se passe au-delà de la ligne d'horizon de trou noir. Puisque ça on ne sait pas encore l'expliquer puisque le trou noir avale tout hein. il avale la lumière, la matière on ne sait absolument pas ce qui se passe derrière cette ligne d'horizon techniquement personne ne peut y approcher puisque la gravité est tellement forte qu'on, on n'implose pas mais il y a un effet spaghetti c'est à dire mmh. qu'on est happé et euh, en fait on est tiré de l'autre côté du coup on, voilà, on finit un peu mal et c'est là dans le film où bah, en fait, la rigueur scientifique s'arrête j'ai envie de dire euh, c'est là où euh, Nolan se fait plaisir en gros je pense que Kipstor, on a continué de lui expliquer ou essayer d'un peu de le diriger pour dire comment ça peut être possible, puisque là, on sait absolument pas. C'est de, l'inv- c'est de l'invention complète. On peut se baser quasiment sur rien. Et du coup, il arrive dans ce tesseract. C'est la, la, quoi, la cinquième dimension, en gros. Euh, c'est ça mmh. qui C'est, c'est de la, ch- la,
0: bu- la chambre d'enfant de sa fille. Quoi.
2: Qui est en fait. La ch- Ouah, alors, c'est compliqué parce que tu as l'impression qu'il est dans partout et nulle part à la fois. Il est dans toutes les époques de toutes oui, les chambres. Mmh. Euh, en fait, c'est quelque chose. Bon, par contre, ce qui est, ce qui est bien fait. C'est que cette scène nous explique qu'on arrive dans un, dans un domaine qui n'est pas euh, compréhensible pour l'être humain. C'est-à-dire qu'on quitte les effets de physique, les effets de matière, les effets de temps. Tout ça se, s'imbrique et se, euh, se, se, voilà, se partage. Et nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas comprendre ça. Parce que nous, il nous faut un début, il nous faut une fin, il nous faut une profondeur, il nous faut une épaisseur. Mmh. Et c'est là, c'est la réussite de cette scène. Mais moi, je trouve que c'est, c'est quand même... Si c'est, un je... peu,
1: c'est un peu sa limite. Parce que du coup, toi en tant que spectateur, tu es obligé de prendre cette information, tu vois, comme il te ouais. la donne, et tu dis, bon, ben, ça peut pas te laisser de place à autre chose. Tu vois, à la différence de 2001, de l'espace, à la fin, ça peut être sujet à plein d'interprétations suivant ta personnalité. Là, on, t- on te dit, bon, ben voilà, on va estimer que c'est comme ça. Mmh. Tu vois, et du, ah bon, d'accord. Mais tu sais, non, je suis pas sûr, mais on va dire que c'est comme ça.
2: Mais quand tu vas être dur, tu dis que c'est une. Moi, je dis que c'est de la faiblesse d'écriture et que c'est, c'est un peu un raccourci sur la fin et qui expliquait, je veux dire, le code Morse dans les, dans la bibliothèque ou le Morse sur la montre en attendant qu'elle capte que c'est ouais. du Morse. J'ai envie de dire, euh, là, c'est un peu un raccourci mmh, qui, qui m'a embêté, quoi. Ouais, euh, je me souviens. Mais Je,
0: bon, je vous passe l'extrait. Allez, c'est parti. C'est pas un fantôme.
4: C'est la gravité.
3: Toujours pas pigé, Tars Je me suis conduit ici tout seul on est ici pour communiquer avec le monde tridimensionnel. On est la passerelle. Je croyais qu'ils m'avaient choisi. Mais c'est elle qu'ils ont choisi.
4: Pour qu'elle fasse quoi, coupé
3: Qu'elle sauve le monde Chambre de petite fille. à chaque instant. C'est d'une complexité infinie. Ils ont accès à un temps et à un espace infini, mais rien ne les relie. Ils ne peuvent trouver un endroit précis dans le temps. Ils ne peuvent communiquer. C'est pour ça que je suis là. Je vais trouver le moyen d'informer Murphy tout comme j'ai trouvé ce moment. Mais avec quoi L'amour, Tars, l'amour. Brand l'avait bien dit. Mon attachement pour Murphy est quantifiable. C'est ça,
4: la clé. On est censé faire quoi, ici
2: Communiquer avec elle.
1: Communiquer. Et, et du coup, moi, je pense que cette scène, elle répond bien à la question de départ. Tu vois, ça peut donner un, un, mmh. un côté un peu cucu, mmh. vois, avec les violons derrière, et puis voilà, et c'est, c'est l'amour et tout qui nous sauve. Et au final, c'est ce qui fait qu'en tant que spectateur, tu restes quand même accroché, tu vois. Mmh. Tu, tu, tu acceptes. Ça. Tu dis, bon, bah ok, je ne comprends pas tout, mais la notion d'amour, je peux la comprendre. Mmh, c'est c'est
2: ça. ça. C'est ce que Nolan voulait. Euh, voulait transmettre à travers le film. Et c'est vrai que là, on rassemble directement euh, l'émotion et puis la physique quantique et c'est expliqué dans, à travers cette scène. Quoi. Après, euh, comme tu as dit avant, chacun a le droit de l'interpréter comme il le souhaite. Quoi. Mais tu peux vite être décontenancé par le truc. Hein. Je veux dire, si tu n'y euh, mets pas un peu de matière grise ou tu ne te concentres pas un peu, tu as vite lâché en fait. Puisque, mmh. euh, bon. Moi, je te dis, c'est ce coup, le coup du morse qui m'a un peu... Euh,
0: et cette scène-là, elle a été... Euh... On en discutait tout à l'heure, elle a été euh, uniquement, il y a des effets numériques uniquement pour donner de la profondeur à cette scène-là, et mmh. tous les décors ont été fabriqués, et donc c'est vraiment, c'est, rien, n'est, mmh. rien n'est numérisé à part pour donner de la profondeur. C'est
1: ça. vrai qu'il y a très peu de CGI, comme dans la, dans la plupart des films de, de Noël, ouais, c'est ça,
0: ouais. et dans mmh.
2: solution en particulier,
1: il y, mmh. y, y en a, mais il y a beaucoup aussi de maquettes, euh, oui. donc c'est, c'est plutôt pas mal.
2: J'ai aussi, j'ai aussi lu par contre un, un truc qui disait qu'il n'y avait pas de, de fond vert, en gros c'était des... Des fonds où ils projetaient déjà les, les environnements. Ouais, c'est ça. Pour oui, donner c'est... à l'acteur un peu de quoi. Euh...
0: as les photos du plateau de tournage sur un site qui s'appelle euh, la Boîte Verte. Ok. C'est ah, un site oui, de oui. savoir oui, oui, oui. Euh, où il y a plein d'informations sur l'art, sur la photographie, sur plein de choses. Il et, tu, bien, ce ouais, et tu peux retrouver euh, les photos de. Okay.
2: Euh, D'accord. Ce,
0: ce, que, ce que j'ai
1: aimé, il y, y a un petit clin d'œil que j'ai bien aimé dans, dans la bibliothèque donc de la jeune fille. Il y, y a plein de bouquins scientifiques et tout et tout. Et il y a le roman de Stephen King, Le Fléau. Je ne sais pas si vous avez ah, oui, lu ben le fléau, le début et, du film, et le fléau, c'est un virus s'échappe d'une ouais, base ouais. de recherche de l'armée, les rescapés sont immunisés contre le virus et parviennent à survivre. Il euh, y a un écho aussi avec euh, notre oui. époque ah, ouais, Non mais, non, c'est, non, mais, c'est, c'est... Non, mais c'est, c'est assez rigolo en fait oui. euh, quand, tu, quand tu vois ça.
2: Et je crois que le, quasiment la totalité des bouquins qui sont dans, l'étagère, dans les étagères, c'était les bouquins euh, qu'a utilisés euh, Nolan pour euh, euh, s'instruire sur la physique quantique. Ouais, non,
1: bah, après j'ai... Chez lui en fait c'est un peu l'école David Fincher Et compagnie ou même Kubrick Rien n'est laissé au hasard quand, quand il y a quelque chose dans, dans le cadre Il est là pour une raison mmh. ouais.
2: c'est Impressionnant ouais. Donc du coup, on a répondu à la question. La question a vite répondu. a vite <rire> répondue. Je crois. Non, mais je crois que le côté émotion. Euh, parce que je pense qu'on n'a
0: pas, on a pas beaucoup parlé. On a encore un peu de temps. On n'a pas encore parlé de la relation perfide, qui est, à mon avis, le fil rouge de, de, ah bah, de, de, de ce film-là.
1: C'est, c'est même. Ouais, ouais, non, mais tu as tout à fait raison. C'est même essentiel. C'est, euh, c'est, c'est, grâce à cette relation-là que toi, en tant que spectateur, tu te, tu t'accroches au film, mm-hmm. parce qu'effectivement, sinon tu serais vite perdu. Et elle est fondamentale. Et malheureusement, elle est un peu exclusive. Parce qu'il n'y a pas d'autres relations oui, oui. Euh, équivalentes dans le film. Par exemple, la relation perfide pour avoir le, le professeur Brandt. Euh, elle, ouais. elle, elle n'existe
0: pas. Elle, ouais. Voilà, elle est quasiment ah, pas, inexistante. Euh, envoyer un, un, un clip vidéo, un message audio ouais. euh, dans la oui. voilà, vous dire
2: oh il est mort, non il est pas mort, ouf. Oui. Tu vois oui, oui, <rire> ouais, c'est tout.
1: Mais, mais oui la, la relation perfide, elle, elle, elle est magnifique. Mais
2: d'ailleurs Cooper qui fait la scène face caméra où il pleure, c'était une super scène je trouve.
1: Ah oui, mais donc quand, ouais, quand effectivement lui il, donc il, quand ils sont revenus de la planète Miller. Et il va voir tout euh, de suite les, les vidéos, les messages. qui ont envoyé pendant qui ont 23 été envoyés. ans. Ouais. Donc là, il voit, il voit son fils, il voit les, les, leur évolution. Et puis, bah, il y a juste euh, à ce moment-là, il y a juste une vidéo de, de sa fille hein, qui lui fait, un, mm-hmm. je sais plus, qui lui reproche, non, enfin, qui lui reproche pas, qui s'interroge, ah, parce que c'est son anniversaire. Oui, c'est ça. maintenant ça me revient. Est-ce parce qu'il, qu'il lui parce... avait dit qu'il était, il quand il reviendrait, ils auraient le même âge, le même âge. et c'était le,
0: le jour de l'anniversaire, et ouais. ils avaient le même âge, et il était toujours parvenu. Il était toujours pas revenu. Euh... Alors, en
1: même temps, quand il part, quand il lui donne la montre. Euh, elle, elle, c'est là qu'elle prend aussi conscience, donc petite, qu'il ne sait pas réellement quand il va revenir. C'est là qu'elle exact, en prend. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle lui en veut surtout, parce que qu'elle lui en veuille qu'elle soit triste parce qu'il part. Ok, mais surtout, il n'est pas foutu de lui dire mais quand il reviendra. Mmh. Donc c'est ça qui est c'est compliqué ça. pour elle. Mais on n'a pas ça. dit au
0: plus qu'elle avait effectivement donc du coup bossé pour euh, le, professeur, le professeur Brandt. Et c'est elle qui, euh, qui va résoudre l'équation avec les données envoyées par son père. Euh depuis la quatrième la ou la cinquième dimension, je ne sais plus exactement à laquelle laquelle.
2: Oui, alors je ne sais plus comment elle fait ça. fait, enfin, l'équation du professeur, elle est, elle est, elle est finie depuis longtemps. Mm-hmm. Mais elle, elle réussit à comprendre où est coincé son père, si j'ai bien. Bah, compris. bah, en fait,
1: donc du coup, depuis le début, c'est son père qui lui envoie les signaux, qui était le fameux fantôme voilà. par le message binaire, f- voilà, et voilà. c'est lui qui va lui donner en fait euh, bah, les différentes formules. Que va lui transmettre euh, donc, le robot qui s'est, qui s'est retrouvé dans le trou noir et qui a pu choper en les fait, données les, quantiques, les euh, ouais, fameuses ouais. données, et donc il va lui transmettre. Et donc c'est elle qui va formuler tout ça, et grâce à elle, bah, Eureka. Eureka, Eureka, Eureka. elle le dit, Eureka, elle lâche les feuilles, enfin, elle embrasse son collègue, enfin, <rire> <rire> oh, c'était ouais. terrible,
2: terrible, elle lui offre un café. <rire> Cette scène Eureka, elle est aussi, euh, ouais, c'est aussi un, peu... un peu ratée. Moi je ouais. trouve qu'elle est ratée. Non, mais ça me dérange un peu, tous ces symboles, un peu... Euh... Et puis moi, c'est ah, de
0: scientifiques, ça. voilà, les, les clichés, ouais, Eureka, ouais, j'ai trouvé. À la fin, ouais. Ouais. Ça
2: m'a un peu dérangé, mais après, il y a peut-être d'autres sous... Comment dire Sous, sous des, lecture. Sous lecture que j'ai pas, j'ai pas saisie, je n'ai sais pas saisies. Voilà.
1: Ouais, en tout cas, il, le fait est que, elle, elle arrive à trouver cette solution. Elle permet donc euh, ben, à la population, enfin, une partie tu vois, de, de l'humanité ouais. de survivre ouais. sur... Euh, pour l'instant, c'est pas une exoplanète. C'est quoi C'est une espèce de... Une base, c'est une, une, base. une base, en fait, ouais, qu'ils ont, ouais. ont créée. Euh... Mmh. Un, Un peu sphérique,
2: non Ouais, c'est ça. Vrai, ouais, ouais. Exact. Parce que du coup, la, la Terre est foutue, en fait. Alors, quand même. Bah, on peut oui. penser qu'elle est foutue, ah, ouais. Okay. Ouais, ouais. Okay.
1: Ouais, ouais. Bon. Donc, on estime qu'il y a juste une certaine élite qui a pu s'en sortir. <rire> bon, voilà. Ça, c'est... Non, mais... bah, on imagine. Ah, ouais. Donc là, c'est scientifique aussi. Et peut-être c'est Elysium. Ouais, c'est ça, c'est ça, de nouveau. Ouais, donc du coup, il y a la fin... La retrouve puisque donc il revient, euh, là, il a pu, il a pu être sauvé, donc il, il se retrouve. Et revoit. Ouais, et là il voit donc sa fille qui est elle sur son, bah, sur son, son lit mort. mort hein, donc, euh, donc là c'est séquence aussi qui est censée être un peu émouvante. qui tombe je trouve, un peu à plat ouais. parce qu'elle est, est très rapide. On a, on a, on n'arrive pas en fait à s'émouvoir à ce moment-là autant il y avait des scènes riches en émotion avant, même quand ils étaient justement quand ils étaient éloignés. Et là on pas difficilement à s'émouvoir et même les gens présents dans la scène tu... enfin dans
0: la pièce tu vois mm-hmm. dans la dans la, dans la chambre d'hôpital c'est, do- c'est, c'est qui le gars mm-hmm. ouais. enfin, on l'attend pas ouais. on lui saute pas dans les bras surprise euh... c'est... Ouais. c'est bizarre bon ben, je pense qu'on a on a répondu à la question oui. Ou alors en, en tout cas on a donné notre avis voilà sur, sur ce... <rire> notre point de vue en tout cas euh, moi je pense qu'on peut passer au coup de cœur si vous avez des coups de cœur à, à faire partager à nos auditeurs euh, les garçons c'est le moment
2: oui, bah, je peux commencer si vous voulez. Allez Alors, pour rester dans le thème, moi, c'est un, c'est un, c'est un bouquin qui s'appelle euh, Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, qui, euh, qui est assez ancien en fait. C'est un livre de vulgarisation scientifique qui a été écrit par. Stephen je l'ai lu Ah, bah, bien sûr je, je me vante, il ramène toujours bah, oui, bah, ce c'est, c'est super du coup, euh, tu vas pouvoir en parler. Mais euh, c'est, <rire> c'est un livre qui a été écrit en 88 par Stephen Hawking, du coup, déjà qui euh, est spécialiste des trous noirs euh, spécialiste donc, euh, un grand euh, de la physique quantique euh, voilà. et euh, c'est tout simplement un, un livre qui vulgarise sa science euh, donc il va évoquer les trous noirs justement, les trous de verre euh, il va un peu euh, comment dire, décortiquer toutes les formules euh, beaucoup trop complexes à, à, à expliquer à premier abord comme ça euh, et même en vulgarisant, tu transpires un coup quand même hein. euh, au bout d'un moment dans le bouquin euh, les, ça s'accumule un petit peu euh, les... les, euh, comment dire, les euh, certains sujets qui, qui sont un peu qui, qui se répondent c'est un peu compliqué à, à décortiquer mais du coup euh, si vous avez envie d'en savoir plus quand même sur la physique quantique et euh, d'avoir un, un voilà un œil un peu un peu plus sympa sur la, la science cette science là c'est, c'est, c'est à racheter c'est disponible un peu partout ça s'est vendu à, à des millions des millions d'exemplaires traduit en 35 langues voilà c'est connu celui
0: là ou le spectacle d'Ale- d'Alexandre Astier
2: ouais bah voilà pareil ça se répond aussi dans le sens euh, Vulgarisation, vulgarisation sympa. Ouais. Mmh. Bon, tu oui. rigoles un peu moins non avec Stephen Hawking
1: quand même. Ouais. <rire> après, après au début, je, si je me souviens bien dans le bouquin de Stephen Hawking, c'est pas mal, c'est un peu, c'est un peu, il parle de sa vie, il y a un côté un peu des fois peu, dans l'écriture un peu romancée ouais, ce, ouais. ce qui fait qu'au dé, au début c'est assez prenant à lire. Mais mmh. c'est vrai qu'après comme tu dis, il y, y a des moments où faut s'accrocher. Même s'il y a des, des illustrations aussi si je me souviens bien oui, qui, oui. qui, qui, qui permettent d'expliquer. Mais, ses, mais, ses mais même
2: euh, au bout d'un moment c'est, c'est chaud. Quoi. Ah ouais, c'est chaud. Mais ouais. voilà. Tu Merci ben Loris. Mathieu,
1: merci Loris. Moi, comme on parle de cinéma, je, je parlerai toujours de cinéma. C'est un peu la thématique, hein, le oui, boss M'a dit on parle de cinéma. Donc moi, je parle d'un film qui s'appelle Arizona Junior. C'est un film des frères Cohen, c'est le deuxième film des frères Cohen. Si j'en parle, c'est parce qu'il ressort en salle, donc il est ressorti depuis le 12 août. Le film est sorti en 87. Et donc, c'est, c'est une comédie déjantée comme les frères Cohen en ont fait. Surtout là, donc du coup, à bah, leur début avec ce film-là, euh, le casting... C'est assez dingue. C'est Nicolas Cage. Donc Nicolas Cage, euh, en 87, il a des vrais cheveux. Mmh, mmh, mmh. Il, a, il arbore une magnifique moustache. Mmh. Il porte des chemises hawaïennes. Il n'a pas fait Ghost Rider. Il n'a pas fait Ghost Rider. Mais il est vraiment au début de sa carrière. Où il a fait des bons films. Mmh. Voilà, donc, et Là encore, il est, dans ce film-là, ce n'est pas l'acteur over the top qu'on connaît, qui en fait des caisses. Pourtant, le personnage s'y prête. Il est vraiment très bien. Il est accompagné par, euh, par Holly Hunter. Je ne sais pas si vous avez vu ah, quelque si. ouais, si. Holly Hunter, on bah, va comédien que j'adore qui a joué dans La leçon de piano enfin fait. magnifique il y a euh, John Goodman John Goodman c'est bon bah, c'est un, ouais, mmh. un des acteurs phares des frères Cohen, The Big Lebowski et... chef d'œuvre <rire> <rire> non mais c'est, v- vraiment c'est, c'est un chouette film je très rapidement je dis le pitch c'est euh, lui donc Nico Cage s'appelle Hi c'est un multi récidiviste qui a fait euh, un délinquant qui braque des supermarchés et puis et à chaque fois qu'il se fait arrêter par les flics parce que je suis arrêté systématiquement parce que je suis une espèce de loser le flic qui, euh, qui le prend en photo, qui fait sa déposition et tout, c'est, euh, c'est Ed. Il va tomber amoureux d'elle, donc interprété par Holly Hunter. Il va l'épouser, ils vont, par- ils vont partir ensemble, ils vont s'installer dans un homme Lui va faire le choix voilà, d'arrêter, d'arrêter les, b- les bêtises, d'être rangé des voitures. Et il va avoir un enfant. Elle, malheureusement, bah, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et lui, à cause de, bah, à cause de son casier, bah, il ne peut pas en adopter. Donc, ce qu'ils vont faire... Ben, est-ce qu'ils ont eu vent que là où ils habitent, ben à quelques kilomètres, il y, y a un monsieur qui est très riche, qui vend des, des meubles, qui est, voilà, qui, est, qui est très connu dans le, dans le quartier, qui a réussi avec sa femme à avoir des quintuplés. Il se dit c'est pas normal que eux ils aient des quintuplés et que nous on n'a pas d'enfants. Donc ils vont en kidnapper un. Hein. Normal. Mm-hmm. Là, tout le monde aurait fait forcément. Mm-hmm. Et chez les frères Cohen, c'est, c'est vraiment c'est une marotte. Mm. La plupart de leurs films, il y a toujours un kidnapping. Et, oui, c'est vrai. Et, et ça, ça, voilà, ça, donne, ça laisse place à plein de quiproquos. Donc ils vont, ils vont enlever ce bébé. Et bon, je ne veux pas tout vous raconter, mais il arrive plein de péripéties. Il y a une espèce de, de cavalier sur une Harley qui va rechercher le, le gamin. Euh, on est très proche de Mad Max à ce moment-là. Dans la, dans la mise en scène, on est... Donc c'est les années 80, fin des années 80. Les frères Cohen dont Joel Cohen avait collaboré avec Sam Remy sur Evil Dead mmh. donc tu as des plans à la Evil Dead en caméra subjective qui te fonce dessus il y a un côté hyper texavri il euh, y a un côté un peu clipèze qui est même pub des années 80 un côté aussi Serge Léon, le western enfin c'est, c'est assez fabuleux je vais pas où mentir, ça a un peu vieilli mmh. c'est une comédie on se tape pas sur la cuisse toutes les 5 minutes parce que parce que je pense que c'est notre faute aussi en tant que spectateur. On a, on a plus cette naïveté euh, tu vois, propre à ces films des années 80. Mais c'est hyper intéressant de revoir ça, de revoir ce film qui est peut-être le film le plus méconnu des, des frères Cohen. Ouais. Ok,
2: ça, ressort en, ça sort en salle, c'est ça
1: Donc c'est ressorti en salle depuis le 12 août. Ouais. Ok,
2: d'accord. Cool. Eh bien écoutez, merci. mon coup de
0: cœur, à... merci Mathieu. <rire>
1: je t'en prie Mike. Alors, mon coup
0: de cœur à hein, moi, ce mois-ci, c'est un podcast ou plutôt une série audio euh, qu'on appelle Immersive. Donc, je conseille de l'écouter à, avec un casque. Hein, euh, c'est produit par le studio Nouvelles Écoutes. C'est une société de production qui produit aussi beaucoup de podcasts euh, plus ou moins connus. Et c'est en écoute exclusive sur Spotify. Alors, le, le pitch, donc, euh, c'est le 25 août 2020. Donc, il y a un accident qui se déclare dans une des plus, une plus vieille... Pardon, euh, euh, centrale Nucléaire Française, au douvray euh, près de Lyon. Donc il y a Julia Roque-Rivière, directrice de la Centrale, euh, qui va tenter de protéger la population. Mais elle va trouver sur sa route euh, plus puissant qu'elle, le gouvernement français, qui ne veut ah. pas euh, mmh. que ça s'ébruite. Mmh. Et donc du coup, c'est, franchement, c'est chouette. Je vous conseille de vous mettre à la série audio. Il y en a plein qui sortent. Il y a eu Calls. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est disponible sur MyCanals. My, mmh. canal, my Canal, <rire> il y a actuellement euh, l'employé sur euh, Spotify, il y a Dernière Terre avec des zombies sur Amazon. C'est
2: quoi le format
0: euh, C'est des formats courts de 20 minutes. Okay. Euh, là par exemple, le nuage c'est euh, 5 épisodes, il y a une saison pour l'instant. 20, mais, 20 euh, minutes quoi. Ouais, ouais, c'est ça, et puis euh, il y aura certainement une saison 2 parce qu'ils ne peuvent pas terminer comme ça. Okay. Euh, donc effectivement, il y a donc Dernière Terre avec des zombies sur Amazon, enfin bref, il y a du, il y a du choix quoi. Okay. Et la série, eh ben, en fait, euh, audio vous plonge directement dans l'intrigue. Vous avez l'impression d'être un personnage de la série et vous faites travailler votre imagination, en fait, plus qu'en euh, étant spectateur d'une série qui passe à, à la télé. quoi.
1: Mmh. Et, et tu, tu m'as surpris parce que, tu en fait, ce qui m'a surpris, tu, quand tu m'en as parlé déjà tout à l'heure en off, il mmh. y, y a un sacré casting, Oui, minimum. Oui,
0: oui, oui. Il y a Emmanuel oui. Devos euh, qui fait la voix et euh, Damien Bonnard. Oui, donc tu, tu
2: vois, c'est pas. Enfin, oui, c'est ont... pas des, des lambdas. Euh, ah non, ça, non, non, C'est, mmh.
1: mais c'est, c'est ça pas. qui m'a surpris pour ce format-là de prendre des, quand même des comédiens. Euh, bah, Et ça se fait de plus en, en plus.
2: plus. Et il faut, faut vous renseigner.
0: <rire>
1: <rire> non, mais c'est. <rire> Mais cette émission est faite pour ça. <rire> voilà. bah ouais, donc on en apprend tous les jours, bien sûr, moi je viens là pour ça. Merci, La Nuit Américaine. Merci. Bah
0: écoutez, merci à vous les garçons, merci à, à vous d'avoir écouté ce troisième épisode de La Nuit Américaine. Déjà trois les garçons, c'est pas mal. Hein. Wow. Ça passe wow, vite. Ça passe vite. Donc je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, iTunes, Podcast Addict, Google Podcast et j'en passe, je vous le dis. Nous sommes partout partout. Et je vous invite à le partager au au plus grand nombre. Pour les appels addicts, je vous invite à commenter et à noter ce podcast sur iTunes et sur l'appli podcast de votre iPhone. Ça nous aidera énormément. Cinq étoiles. Cinq étoiles, un commentaire, tout ça, c'est sympa. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, nous suivre sur la page Facebook de la Nuit Américaine, sur Twitter, sur Instagram où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Et en en attendant de se retrouver le mois prochain... Kiffez votre vie et prenez soin de vous.
2: Bye bye. Bye ciao, bye. Ciao, ciao. Ils sont conduits ici. Ils communiquent au moyen
3: de la gravité, non C'est ça. Vous êtes une femme de science, Bronton. Alors écoutez-moi. Toujours pas pigé, Tars. Je me suis conduit ici tout seul. On est ici pour communiquer avec le monde tridimensionnel. On est ici pour communiquer avec le monde tridimensionnel. On est la passerelle. 555
5: spitting up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bunny and Clyde. Wouldn't see the point of living on if One of us died. Yeah, uh, got that kind of style. Everybody try to rip off. Why self-dress under when she take the mink off? on her body pull it down and watch it slip off ever catch me she she would try to cut my head. crazy but i love her i could never run from her hit it no rubber never would no one touch her swear we drive each other mad she'd be so stubborn but what the fuck is love with no pain no suffering? intense this shit it gets dense she knows when i'm out, i feel like she could just sense if i had a million dollars it was down to ten cents she'd be down for whatever never gotta This thing over, we do drugs together, fuck up claps together, and we both go crazy, and we watch to sever, you know. We keep mobbing. it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know. Cross my heart, oh. hope to die To my lover, I'd never lie. Say be true, I swear I'll try.